0: A partir de agora estamos no túnel de acesso à jornada 27 da Liga Portugal. O Sporting é o primeiro dos chamados três grandes a entrar em campo este sábado em Guimarães, frente ao Vitória. A equipa de Pepa vem de duas vitórias consecutivas. Os Leões regressam ao mesmo Conselho depois de terem passado na segunda-feira em Moreira de Cónigos. É, Jé Nunes, um jogo previsivelmente muito complicado para a formação de Ruba Namorim, que só não vai poder contar com o um fedal devido a castigo.
1: Sim, é, claro. Boa tarde. Hum, o Sporting já passou em colmo por Moreira de Córnogos. Agora, também no Inho, vai defrontar o Vitória Guimarães. São dois jogos muito importantes para o Sporting manter viva a candidatura ou a recandidatura ao título que ainda é a sua pertença. Seis pontos de distância para a equipa do Porto. Sabe que o Porto tem um jogo difícil também, no domingo frente ao Boa Vista ainda por cima em cima da, da, da deslocação do Porto a Lyon e sabe-se que inclusivamente o Porto acabou por avariar no um avião, por atrasar a, a sua viagem para, para hoje e nestas circunstâncias evidentemente que o que importa dizer é que o Sporting sabe que só tem um caminho que é ganhar em Guimarães frente a uma equipa que está a subir de rendimento é que finalmente parece estar a afinar processos, sob o comando de um treinador muito competente que tem tido muitas dificuldades para uh, ter o Vitória de Guimarães em velocidade de cruzeiro, vamos dizer assim, e parece o Sporting ir defrontar o Vitória no melhor momento da época do Vitória de Guimarães. Por tudo isto, seguramente que é um jogo com um grau de dificuldade elevado, mas, uh, enfim, sabendo-se como se sabe que o Sporting é uma equipa muito focada e muito competitiva, acredito que no fim com muitas dificuldades, possa levar de vencido ao Vitória, mas vai ter de sofrer, claramente.
0: Na época passada, na caminhada para o título, o Sporting goleou em Guimarães por 4-0. Há duas temporadas houve empate a dois golos. Neste momento, fico com a ideia, tal como o Jean que o Vitória está a passar, talvez, pela melhor fase da temporada. O que significa, Vítor Martins, boa tarde, que esta é, seguramente, uma saída de risco para a equipa de Ruben Amorim.
2: Boa tarde, Paulo. José Nunes, ouvintes, É, é de alto risco. Diria mesmo que esta jornada para os três hipotéticos candidatos ao título não é, de todo, uma jornada muito fácil. E perante esta situação, penso que até Sérgio Conceição terá lido da mesma maneira que eu estou a ler e, portanto, terá feito aquela gestão física da equipa. Mas já lá vamos, já lá vamos. Exato, mas relativamente ao, ao Sporting, dir ia que, tal como aconteceu em novembro relativamente ao Marítimo, a mudança estrutural diretiva das equipas, por vezes, tem este impacto direto na equipa. E, de facto, o Vitória, depois dessa mudança, conseguiu, pela terceira, vez consecutiva, pela terceira vez nesta época, uma vitória consecutiva, portanto, ganhou duas vezes e terá, hipoteticamente, feito na última jornada, frente ao Marítimo, jogo do qual eu tive a oportunidade de assistir ao vivo, a melhor partida da época, e portanto, claramente, em crescendo. Fez uma, uma partida muito bem conseguida, muito bem equilibrada, defensiva e ofensivamente, venceu pela margem mínima, mas poderia, porventura, ter vencido por uma margem mais alargada, e portanto, vai complicar muito a vida ao, ao Sporting, que está, obviamente, pressionado eh, pela, pela necessidade de pontuar e também poder tirar partido desse derby, derby da Invicta, que causa também pressão ao seu adversário direto neste momento pela luta eh, pelo título. Portanto, será aqui eh, uma deslocação extremamente exigente para a equipa leonina.
0: No domingo, ao final da tarde, o Benfica recebe o Estoril, Darwin e Tarabt cumprem em castigo e Arendtchuk e Meite deverão ser chamados à titularidade. Os encarnados que vêm dessa vitória incrível em Amsterdão com o Ajax, mas de uma exibição muito pouco conseguida. Jé Nunes, como é que olhas para este jogo da Liga Portuguesa com esta dupla na questão? Benfica, que vem do empate a um golo com o Vizela, e esta vitória, esta vitória que não esconde de facto uma má exibição, como de resto tivemos a oportunidade dos dois de seguir na
1: passada quarta-feira à noite. Sim, a primeira parte do Benfica é muito deficitária, em todo o caso conseguiu o mais importante, evitar sofrer gols e na segunda parte as coisas de facto mudaram e há que reconhecer que o Benfica alcançou um resultado fantástico e o apuramento para o de final é sem dúvida nenhuma qualquer coisa de muito importante, mais a mais com um percurso muito bom que o Benfica tem vindo a fazer na Liga dos Campeões, os tais 12 jogos, apenas com duas derrotas frente ao Bayern, uh, seis jogos fora de casa, apenas um...
0: E já lá vamos ao sorteio, ao o Liverpool.
1: Apenas num jogo sofreu golos, frente ao Bayern também, portanto é de facto uma equipa muito competente desse ponto de vista na Liga dos Campeões. Nas competições internas, as coisas não têm corrido bem, como sabemos, aliás este Estoril Praia... É uma equipa traumática para o Benfica Porque deixa lá que dois pontos Num jogo que estava ganho Vamos dizer assim, nos últimos instantes no ponto pé de canto No tal lance em que o Benfica reclama uma falta um, O Benfica acabou por sofrer o gol e, e perdeu dois pontos Foi um dos vários resultados negativos Que a equipa teve ao longo da primeira volta Eu recordo que o Benfica em 26 jogos Ganhou 18 Isto quer dizer que há oito em que isso não aconteceu quatro empates e quatro derrotas não é de facto uma boa caminhada, nem de perto nem de longe, aliás basta olhar para os 12 pontos de desvantagem que tem para Porto e 6 para o Sporting. Estoril, o que baixa um bocadinho, deixou perder um bocadinho o efeito de surpresa, mas continua lá no sétimo lugar, uma equipa que sofre poucos gols uma equipa que tem uma boa organização defensiva, também não marca muitos, 30-30, Uh, vamos ver uh, o que é que se vai passar nesta partida. Evidentemente que o Benfica vem com a alma cheia, os adeptos também. Provavelmente. E, e isso pode ser o plus? Já, já noutras ocasiões se pensou que seria e depois não foi. Portanto vamos aguardar para ver. Uh, mas acho que sim, quer dizer, 6 da tarde, no domingo, estádio provavelmente uh, praticamente cheio ou com muita gente para aplaudir a equipa pelo grande feito e o apuramento para os quartos de final da Champions League. Acho que sim, acho que o Benfica é favorito, mas não posso esquecer os pontos que o Benfica, em glória e angelicamente, perdeu em casa no passado recente. Empate com o Moreirense, derrota com o Gil Vicente, empate com o Vizela, vicissitudes em cada jogo, com certeza, mas os resultados estão aí e os pontos perdidos também. Portanto, o Benfica obviamente é favorito e creio que, enfim, se, se, se houver alguma lógica nisto, com certeza que vem com, com, com ânimo redobrado depois da jornada de Amsterdão. Mas, mais uma vez, e fecho a minha resposta assim, Paulo Sérgio, recordo que já houve ocasiões semelhantes em que depois as coisas não tiveram efeito reativo mesmo com bons resultados na Europa.
0: Benfica nos últimos outros jogos, oito jogos aliás, em todas as competições conseguiu cinco vitórias e três empates, o último dos quais em casa na frente ao Vizela, no último jogo a contar para a Liga Portuguesa. O Sturil regressou no último fim de semana às vitórias, frente ao Porto Imonense. Victor Martins, como vez este regresso dos encarnados a casa, com este pano de fundo, esta espetacular vitória em Amsterdão.
2: Se o Benfica pensar assim, correrá o risco de, porventura, não vencer uh, o Estoril. Eu julgo que a, equipa, a estrutura técnica do Benfica tem que ter a noção da diferença que é jogar uh, da forma como jogou uh, frente ao Ajax claramente dando o domínio ao adversário e preservando-se defensivamente. E, e eu já apontei aqui várias vezes e durante os jogos do Benfica que eu acho que o Benfica tem um problema a nível defensivo, que é o controle do espaço. Não, a defesa não tem velocidade suficiente para controlar esse espaço e, obviamente também, porque o Vlaco Odimos não é o guarda-redes exímio nesse controle, quando joga com equipas mais fortes, baixa o bloco, dá menos espaço nas costas, é mais competente a defender e, porventura, terá possibilidades de ganhar os seus jogos, ou pelo menos não os perder. Com equipas de nomeada mais baixa. Obviamente que a diferença é abismal na estratégia e no posicionamento defensivo que a equipa tem. E, portanto, creio que contra o Estoril, Nelson Veríssimo só terá a solução de jogar outra vez com bloco subido, dando espaço nas costas e o Estoril pode aproveitar com os jogadores que têm rápidos na frente de ataque para explorar esse espaço e fazer moça na defensiva encarnada. E, portanto, eu acho que um jogo não terá nada a ver com o outro. O Benfica, para preparar este jogo frente ao Estoril, terá que olhar muito mais para aquilo que aconteceu frente ao Vizela e ao Moreirense do que propriamente o que aconteceu na dupla jornada com o Ajax, onde, obviamente, percebeu e não teve a vergonha de assumir que a equipa contrária era superior e, portanto, defendeu-se como pôde. Mas já sabemos que o Benfica, em 95% dos jogos, Internos não joga dessa forma e portanto terá mais dificuldades a acrescentar a isso tudo, falta-lhe um dos motores na frente da é Darwin que faz muita diferença, sobretudo e volta a sublinhar, também já o referi quando joga sobre o corredor esquerdo claramente um jogador muito superior quando passa a preço do corredor do que quando anda pelo corredor central
0: os encarnados ficaram esta manhã a saber que vão jogar os quartos de final da Liga dos Campeões com o Liverpool. Não há muito para qualificar os Reds. Está na luta pelo título inglês, com menos um ponto que o City. São candidatos à vitória final na Liga dos Campeões. Parece-me indiscutível. O que é que se pode esperar deste Benfica nesta eliminatória? Já não descomece por ti.
1: Mas é claro que, que só um louco não, não, não apontará o Liverpool como, como amplamente favorito neste confronto. Isso é completamente óbvio. Há um histórico, inclusivamente, pesado. Não só com a Benfica, com todas as equipas portuguesas. Basta ver, por exemplo, o que é que o Liverpool fez ao Porto outra vez este ano. É uma equipa tremenda. Uma das três melhores equipas do mundo. Tem um dos melhores treinadores do mundo. É uma equipa que tem uma capacidade para, para, para pressionar alto... Desse ponto de vista, estamos a falar de uma equipa que não tem nada a ver, por exemplo, com o Ajax, que é uma equipa que joga muito bem, mas que tem mais dificuldades na transição defensiva. O Liverpool não é assim. É uma equipa também bastante boa desse, desse, desse ponto de vista, mas fundamentalmente também equipa para a frente. É uma equipa tremenda, que ainda por cima agora tem cinco jogadores para três posições, porque uh, Sadio Mane Uh, Mohamed Salah e Roberto Firmino vieram juntar-se uh, Luís Dias, desde logo, e Diogo Jota desde o ano passado, e, e por isso que às vezes estamos a falar de uma equipa uh, completamente diferenciada e na qual uh, obviamente uh, creio que não há ninguém que não aposte uh, para passar esta eliminatória, porém o futebol não é exatamente assim, às vezes coisas inacreditáveis acontecem, aliás o Benfica já uma vez eliminou o Liverpool Liverpool tinha sido campeão europeu no ano anterior, um, enfim, mas a regra geral não é essa e por isso com certeza que é um, um, uma eliminatória este quarto final de enormíssimo grau de dificuldade, onde Claramente o Liverpool é, é super favorito. Se por acaso acontecer o extraordinário feito do Benfica eliminar o Liverpool e fazendo o Bayern de Munique prevalecer a sua condição de favorito frente ao Villarreal, o Benfica reencontraria o Bayern nas meias finais. Seria extraordinário que isso acontecesse, seria muito bom sinal. Mas gostamos a falar de duas equipas, Liverpool e Bayern, que são as equipas que têm um histórico... Que o Benfica, contra quem o Benfica tem um histórico mais negativo nas competições internacionais. Portanto, creio que está tudo dito, o sorteio não foi bom para o Benfica, dificilmente o seria, dados os oponentes uh, que se poderiam colocar, mas o Liverpool é claramente uma das piores equipas possíveis que poderiam ter acontecido ao Benfica.
0: Vitor Martins, pegando nesta ideia do uma genuns, em boa verdade, não havia grande margem de manobra para a equipa portuguesa, estava rodeada de crocodilos por todo o lado.
2: Sim, e também o José Nunes não me deixa grande margem de manobra porque eu concordo em absoluto com tudo aquilo que ele referiu até com as vírgulas, portanto há, há de facto aqui um opositor que poderia ser dos três piores, acho eu Bayern, Manchester City e Liverpool, e se calhar o Liverpool até por aquilo que o José Nunes disse é uma equipa muito mais matreira muito mais equilibrada que as outras e portanto complicando muito mais a vida ao Benfica obviamente qualquer um dos sete que seis em teoria eu diria que se calhar Talhar todos os outros adversários estavam à espera que saísse o Benfica como adversário, porque, em minha opinião, das oito equipas que lá estão, em teoria é, de facto, aquela que é mais acessível para os outros. E é que tem um Poderia orçamento porventura... mais baixo também, não
1: é? Sim, exatamente. Poderia... Poderia, porventura comparativamente ao Villarreal.
2: Exatamente. Poderia, porventura, ser o Villarreal uma equipa mais simpática, mas mesmo aí o Benfica teria algumas dificuldades. Mas eu dava o favoritismo, não com uma margem tão grande, como darei agora ao Liverpool para esta eliminatória ao Ajax e o Benfica conseguiu surpreender, conseguiu empatar na luz e ir vencer aos Países Baixos e, portanto, no futebol, como o José Nunes disse, tudo é possível, há três resultados possíveis aqui haverá no fim da eliminatória um que terá que seguir em frente e o Benfica tem, pelas ínfimas oportunidades de, de, de seguir em frente terá que as agarrar em larga escala e, portanto, terá que, novamente, jogar com uma equipa entre comas pequena que o é na Europa, no fundo, quando chegar a esta fase, e, portanto, fazer das, das, dos seus argumentos uh, que demonstrou frente ao Ajax fortaleza e, portanto, ser uma equipa ainda mais competente, porque terá que o ser, frente ao Liverpool, mas as possibilidades de seguir em frente são, são muito poucas. Aliás, eu perspetivo que tenhamos aqui uma final antecipada na meia-final entre Bayern de Munique e Liverpool.
0: Ora, o Sporting de Braga regressou do Mónaco diretamente ao Algarve, onde vai jogar no domingo com o Portimonense, os bracarenses que vão jogar os quartos de final da Liga Europa com o Rangers da Escócia. Vitor Martins, tem hipótese o Braga?
2: Olha, saiu-lhe a sorte grande. Acho que era a equipa mais acessível que estava no sorteio e acho que sim, acho que tem possibilidades de marcar uma, uma, uma nova página e uma história bonita na, no clube porque poderá pela primeira vez pela primeira, não, pela segunda vez chegar a uma meia-final, lembro que a outra foi frente ao Benfica e seguiu em frente para a final que depois frontou o Futebol Clube Porto, mas pode mais uma vez o Sporting Clube Braga ter aqui uma janela de oportunidade para, para seguir em frente. O Sporting Clube Braga que também feito, tem feito um campeonato interno muito intermitente, mas mas que a nível europeu eh, tem demonstrado capacidade de atirar para fora eh, até equipas que, que apareciam como fav favoritas no, no confronto e agora demonstrou frente ao, ao ao Mónaco, não foi uma coincidência em casa, conseguiu também ir ao Principado e empatar a partida e seguir em frente de facto a equipa de Carlos Carvalhal tem demonstrado alguma apetência para, na Europa, eh, brilhar mais do que aquilo que tem brilhado internamente, e, portanto respondendo em concreto à tua questão, tem aqui fortes possibilidades eh, de seguir em frente, para mim, eh, favorito eh, frente ao Rangers
0: Jean uh, Rangers com o Sporting de Braga e apelo ao vosso espírito sinto, por favor
1: concordo com o Vitor Martins sem dúvida que o, o Rangers era uma das equipas que, que, que poderiam propiciar ao Sporting Braga a possibilidade de chegar às meias-finais onde o resto já esteve não será a primeira vez que o consegue fazer se por acaso lá chegar recordo a final de Dublin com o Porto agora este Rangers, uh, pela mão de Steven Gerrard, era uma equipa diferente do que acontece agora com Giovanni Van Bronckhorst, o homem que sucedeu a Steven Gerrard quando ele regressou à Inglaterra. Uh, na época passada o Rangers estava fortíssimo, ganhou o campeonato escocês com uma perna às costas. Recordo que o Porto teve muitas dificuldades a jogar com o Glasgow Rangers, na Liga Europa também. Um, agora de facto as coisas já não são exatamente assim. O Celtic vai uh, no primeiro lugar do, do campeonato das coisas, em todo o caso as equipas estão muito próximas. só esta pista. O Glasgow Rangers eliminou o Estrela Vermelha na, na, nos oitavos de final. Tinha ganho o grupo ao, ao o Sporting, Sporting Braga. Braga. Exatamente. Com mais um ponto e o Sporting, não foi, o Sporting Braga não foi feliz nos dois confrontos não. com o Estrela Vermelha. Mas por aqui parece-me que, de facto, e concordo inteiramente com o Vitor que o Sporting Braga que está a caprichar e fez dois grandes jogos frente ao Mónaco, bem melhor do que se tem visto a nível interno, tem aqui uma grande oportunidade para chegar outra vez às bens finais da Liga Europa. Volto a apelar ao vosso espírito de síntese. Depois de ter sido eliminado
0: na Liga Europa pelo Lyon, o Futebol Clube do Porto vai ao Bessa defrontar o Bovista. Nesse jogo em França, Sérgio Conceição deixou no banco dos suplentes Uribe, a Vitinha, a Taremi e também a Vanilson. Foi uma decisão já a pensar neste derby da de Invicta, até porque, na antevisão do jogo, em França, o técnico dos dragões disse-me que o objetivo da equipe é ser campeão nacional. Foi isso, Vítor Martins?
2: Foi, creio que sim, claramente. Há uma aposta clara em vencer o campeonato. A margem é curta, de seis pontos. O Futebol Clube Porto ainda tem que ir ao Estado ao da estado Luz, ou receber, exato, ir ao Estado da Luz. Portanto, há aqui uh, o risco de, de perder uh, ou de não conquistar esses três pontos e, portanto, percebeu o Sérgio Conceição que antes da paragem para as seleções é importante seguir em frente. E o derby da Invicta, embora o Futebol Clube Porto, na maior parte das vezes, saia vitorioso, é sempre um jogo muito exigente. E olhando para aquilo que tem sido uh, o, o trajeto do Boa Vista nas últimas jornadas, uma vitória, oito empates e apenas uma derrota em dez jornadas. Já não perde em casa desde o dia 5 de novembro, portanto há aqui um histórico que o Boa Vista tem mantido desde, principalmente desde a chegada de Petit portanto o, o Sérgio Conceição percebeu claramente que é um jogo de, de, de muita importância, até porque pode porventura, tirar partido de um jogo difícil e exigente que o, que o Sporting também tem uh, em Guimarães. E, portanto, o, o Sérgio Conceição quererá, obviamente, acima de tudo ser campeão. No entanto, estava convencidíssimo que a equipa era suficientemente competitiva para, porventura, ultrapassar o Leão.
0: Isto esteve quase, esteve quase a conseguir lo o regresso de França foi algo atribulado, já que se disse. Os Dragões só regressam esta sexta-feira por causa de um problema com o avião. Isso aliado ao desgaste, já que o jogo com o Bessa acontece cerca de 72 horas depois do de Leão, pode influenciar a prestação dos atuais líderes do campeonato, Jean
1: Olha, é assim, eu não sou especialista em recuperação hum, física mas não sei até que ponto é que terá sido mal os, os jogadores do Porto descansarem no hotel em vez de, de, de viajar. Viajarem durante a noite. É verdade que hoje estariam já a trabalhar em recuperação, em treinos ligeiros etc, a pensar no jogo do, do, do derby e assim vão ter apenas um dia mas, vamos ver, estamos a falar de equipas que com a densidade de competição que têm já estão mais do que habituadas a isso já agora deixa-me só dizer o talho de fosse muito rapidamente que na minha opinião, o Sérgio Conceição exagerou nas poupanças. Percebe-se muito bem as razões pelas quais, se muito bem as razões pelas quais o fez, mas seis titulares, considerando que o Otávio estava castigado, foi muito. A equipa apareceu pouco ligada na primeira parte e, e digamos que mesmo os titulares todos que entraram, cinco, hum, na segunda parte particularmente os avançados são a quarta hora do fim na minha opinião entraram tardiamente, mas enfim o que está feito, feito está. o Porto está fora da Liga Europa e tem de agarrar obviamente o campeonato tem quatro deslocações os jogos fora que tem até ao final são todos muito difíceis em teoria depois logo vemos a começar por este derby frente a um Petit como disse o Vítor a um, um boa vista comandado por Petit que é muito complicado veja-se aquilo que aconteceu com o Benfica tinha o jogo ganha e quase que o perdeu é uma equipa que não desiste é uma equipa que perde muito poucas vezes Uh, também é verdade que não ganha muitas, mas tratando-se de um derby, Petit vai tentar aproveitar ao máximo não só essa condição, como também o facto do Porto ter pouco tempo de recuperação. Portanto, obviamente, que com o regresso de, enfim, dos consagrados, o Porto vai aparecer diferente, mas vai ter de caprichar porque é um jogo difícil, indiscutivelmente.
0: Janones, Vitor Martins, muito obrigado. O túnel de acesso retira-se agora para os balneários. Estaremos de regresso na semana que vem.